1: Maybe the force be with
0: the house of you
1: go. Frankly, my dear, I don't give a. I'm gonna make him an awful again. They
0: will the like that boy is all
2: Rolling gin joys. a Sejam bem-vindos a mais um episódio de um podcast que cai. Estamos gravando na segunda-feira, dia 22 de junho, hashtag Ainda em Quarentena. Eu sou o Nente e comigo mais uma vez, Tiago Neres. Fala, Ti.
0: Olá, Terráqueos! Olá, terráqueas. é bom estar de volta e, nossa, hoje, hoje será um dia de sofrimento, viu? Hoje será um dia de sofrimento, Ficar um dos episódios mais difíceis que a gente já gravou, cara. Difícil e incrível,
2: tem tudo para a gente falar de filmes maravilhosos aqui, tem tudo para ser um dos episódios mais longos, infelizmente, se a gente não conseguir se contentar. E para isso a gente tem o retorno de Ryan Ruiz, mais uma vez com a gente. Fala, aí.
1: Fala, galera. Agradecer o Thiago e o Natanael pelo convite. E eu acho que vai ser um episódio aí que vai ter bastante pano para manga aí para discutir. Tive uma dificuldade imensa para fazer minha, meu top 5. Terminei quase agora de colocar meu quinto colocado. Muito mais difícil do que a minha última participação, né? Lembrando que foi aquela o top 5 de comédias do século.
2: Não, você participou do Zack Snyder também, né? Ah,
1: verdade. Mas tô falando em listagem, né? Em top. Então, Nossa. acho que vai ser uma, um episódio aí bem bacana para discutir.
2: Sem dúvida. porque que o tá falando em lista? Porque a gente vai definir aqui, cada um entregar suas 5... Cinco... Seus cinco, na verdade, suspenses, thrillers, favoritos do século 21 assim como a gente fez em comédia. Então, se você não ouviu esse episódio das comédias do século, volte lá no seu agregador de preferência, ouça, se divirta e aí venha ouvir esse, porque vai ser na mesma dinâmica, certo? É, o, cada um selecionou cinco filmes e a gente vai apresentar do quinto até o primeiro. É, por se tratar de suspense, né, é, eu acho que a gente tem muita, muita, muita opção. Né? Eu, eu sofri muito, até por ser meu gênero favorito. Mas ao mesmo tempo, eu tenho cinco suspenses dessa. suspenses barra thriller, né? Dessa último, últimas duas décadas, que estão na, nas minhas, na minha lista de filme favorito, né? Então, até um pouco, foi um pouco mais fácil, porque eu adoro organizar tudo, né? Então, chega nessas horas, tem uma referência, tem um ponto de saída, né? Mas, é, como a gente fez no, na categoria de comédia, cada um tem, vai apresentar um critério, assim para seguir sua lista, até porque é muito difícil você
1: colocar todos os filmes meio que numa mesma categoria. Acho que até cabe uma diferenciação rápida, né, entre terror e suspense, que é um negócio que é muito confundido, né? Uhum. Muitos filmes que é tido como terror, a galera acha que é suspense, enfim, lógico que, como você disse, a ferramenta de, de construção narrativa do suspense em si, isso é intrínseco a filmes de terror, né? Se você pega o que nós discutimos recentemente, o bebê de Rosemary, é um terror, né? Só que o elemento de suspense vai estar ali toda hora, porque é como é construída a história, né?
0: Exatamente, são gêneros que se mesclam muito, né, no fim das contas. Um acaba bebendo muito do outro, mas acho que a gente consegue traçar uma linha de diferenciação no, no sobrenatural, muitas vezes, né? E... Porque o, o gênero do terror, geralmente, ele vai trazer elementos sobrenaturais. Sim. E o suspense, muitas vezes, ele tem o pé mais no chão. Até porque a história costuma girar em torno de, de algum personagem que se vê é, perdido dentro de uma situação maior do que ele. Né, da qual ele precisa escapar. O antagonista é a situação como um todo dentro do suspense. Enquanto no terror, às vezes, é, é, você tem uma causa que vai remeter a alguma coisa específica, né? Um assassino cruel com uma máscara. O ponto principal
2: do terror é, é que ele brinca com os medos do espectador, sabe? Eu, eu acho que o suspense, ele faz isso de forma mais pontual, às vezes, pra aumentar a tensão, né? Mas com algo que ele constrói ao longo do filme, né? Então, tem várias cenas de filme que você, pô, você fica assustado com a possibilidade de um assassino e tal, mas isso não está estabelecido desde o começo. Por isso que eu defendo até o caso do Tubarão. Assim, o Tubarão, por que pra mim ele é terror? Porque em nenhum momento você trabalha em cima de de, de uma dúvida, né? De uma, não é nem investigação, mas da, do centro de mistério.
1: Não existe mistério algum em Tubarão. É um ser que está aterrorizando a todos, hum. né? Acho que a diferenciação é, o, tinha um professor que falava isso de uma forma bem rápida, bem breve, que terror é quando existe aquela ameaça sabemos que tem aquela ameaça na tela, né? E suspense vai, você vai trabalhar a narrativa na suspensão, como o nome diz suspensão da informação, né? E basicamente é isso, né? É o que vai definir o cinema. Mas justamente por isso por, por ter essa discussão eu preferia, tipo,
2: abranger um pouquinho mais e jogar também thrillers aqui, filmes que eu acho que eles podem se caracterizar por suspense, mas eles têm uma outra característica fundamental dentro do, assim, do cinema desses filmes, né, e eu, eu vou citar eles quando chegar na, quando chegar na hora, né, e, e eu quero antes disso tudo, da gente discutir, vamos revelar o nosso Arconcur aqui, né, pra já deixar de lado, que é Zodíaco, o filme de 2007, do David Fincher, todos nós teríamos no nos é, nossos top 5. O meu seria o primeiro, no Ryan eu sei que também seria o primeiro. Ô, Tino, em você, se imagina. O essa... meu também. <risos> então, <risos> exatamente por isso, a gente deixou aí como Or concurso. Falamos muito de Zodíaco na, no episódio que a gente discutiu Mindhunter, que eu e o tia, a gente estava discutindo qual era o melhor filme do Fincher inclusive
0: o Tiago comentou a favor do Zodíaco é, foi um episódio na verdade mais sobre Fincher do que só sobre mais sem nada, dúvida, né? sem dúvida a gente acabou falando do Fincher como um todo naquele naquele episódio lá é, mas sim, é, é um filme fora de série todo mundo aqui é, é apaixonado por Zodíaco é, é uma das tramas mais bem desenvolvidas de suspense é, que a gente viu né? e a gente já rasgou cedo e já falou sobre a estrutura da trama e sobre o, aquilo que é interessante lá no, no outro podcast, então acho que nem cabe tanto a gente se alongar, mas é preciso dizer que estaria que aí sim nos nossos primeiros lugares, porque é um puta de um filmaço. É, Zodiac é incrível,
2: é, ele, ele é um filme mais sobre obsessão do que qualquer outra coisa, mas ele tem uma... a estética dele me chama sempre muita atenção. o conteúdo é incrível, mas a forma que o, o Fincher trabalha é essa estética de super estrela para o assassino... Pra mim é sensacional, sabe? Porque foi isso que ele foi. A obsessão que os detetives têm para com aquele, aquele assassino é a obsessão de um É quase de, de um fã, né? Para com o com seu ídolo. Lógico, eles não admiram, o cara. Mas eles querem logo ter contato com essa pessoa. Eles querem logo saber como ele conseguiu fugir deles por tanto tempo. E o Fincher trabalha cada detalhe, cada possibilidade né de erro na hora de se pensar que poderia ter sido um dos... É, suspeitos que te deixa maluco, né? te deixa com raiva porque você fala, caramba, esse processo todo é... esses detalhes pequenos, sabe? o, o fato de um cara ter um problema de saúde ali é, que, ele, que ele não enxerga direito mais pode comprometer toda a investigação porque aí você não consegue um mandato com o juiz, e aí você não consegue ir na casa do cara investigar melhor é, ma é, é maluco e, e, e para onde vão cada personagem, né? um dos personagens é, envolvidos no caso, a partir dessa obsessão Olha, eu vou puxar já a, a correntinha aqui pro meu quinto, porque ele tá muito ligado a Zodíaco e não, não é um filme do Fincher mas o meu quinto lugar é, é um filme que inspirou eu a, creio que tem inspirado o Fincher no Zodíaco, porque a trama é muito parecida é muito fundamentada na mesma ideia que é um filme sul-coreano, do Bong Joon-ho, né? é aquele mesmo que ganhou o Oscar esse ano por Parasita, chamado Memórias de um Assassino. É um filme de 2003, né? Ele é baseado na história real do primeiro registro oficial de um serial killer na Coreia do Sul, que cometeu uma série de assassinatos entre 86 e 91, em Hoa Seong. Eu acho que eu falei certo, meu Deus. Mas, e aí o filme tem o Song Kang-ho, que é vocês viram também no Parasita, né, ele é o pa patriarca da família, né? e tem o King San Kim que são os detetives Park Seo que tentam resolver os crimes, né. O problema é que todos esses crimes têm um traço em comum, eles ocorreram em dias de chuva e as vítimas são mulheres. Só que eles não conseguem encontrar o um assassino, né, e eles meio que se tornam também um pouco obce obcecados pela história. Parece exatamente a mesma coisa do Zodíaco quando você, quando você começa a pensar nas bits, né? Nos pontos principais da trama. Porém, ele acaba sendo bem diferente, viu? Porque eu acho que ele é um filme mais sobre ser humano. É mais sobre como eu lido com aquilo. Como eu lido com aquelas mortes, né? Ele é um filme muito interessante para se ver, inclusive nessa época de pandemia, que tá, com tudo que tá acontecendo aqui no Brasil... É como eles trazem... Como eles levam a culpa para os ombros, né? E... E, e deixam cicatrizes para elas suas vidas. O Zodíaco não. O Zodíaco, ele é um filme mais... Como eu falei, assim, ele tem um ritmo maior. né? Ele é sobre um processo. Ele é sobre como os, os verdadeiros assassinos... Eles conseguem fugir por uma série de coisas, né? E como as pessoas que realmente se preocupam com isso... As pessoas obcecadas... Elas... Elas são levadas à loucura. Então... Elas meio que também são vítimas desse grande, dessa estrela, né? Que, que foi o Zodíaco. Então são filmes em estéticas totalmente diferentes. São dois dos meus filmes favoritos também. Eu, inclusive, acho que Memória de Assassina é o melhor filme do Bong. E eu recomendo muito que vocês vejam, se vocês conseguirem ter acesso.
1: E é... tá
2: disponível onde, Natana? Está disponível em algum lugar da internet, ah, só o qual saber. eu não conheço. É. <risos>
0: na locadora aí da, da sua esquina Você consegue encontrar
2: a locadora Tinha que próxima. ter na Netflix Tinha que ter, cara Porque eu sei que Parasita tá na HBO GO Então eu recomendo que você dê uma olhada Talvez tenha outro filme do Bong Na HBO GO Mas de qualquer forma, fica a minha recomendação para que vocês vejam os filmes do Bong de novo Porque todos trabalham bem muito bem ah, suspense, é, Tem aquele lá do, do,
1: do, do bicho Esqueci o nome, qual
2: que é? É, é o The Host acho que é o mesmo, português. é
1: excelente, muito bacana e, o, e tem outro filme que é melhor
2: que o The Hosting de ponto de vista suspense que é o Mother, né, que conta a história de uma mãe tentando provar a inocência do filho o filme é de 2009 muito recomendado, inclusive fala de processo também de, assim, de justiça né? como é difícil você o, o T já citou aqui inúmeras vezes documentários né, que falam disso né, de investigações que são comprometidas e, e, e ele meio que e funciona nessa temática, mas com aquela dinâmica bem imprevisível do Bang novo né? Que a é gente viu no Parasita, naquela né? mescla de humor é, e suspense. E eu, meu, a coisa mais incrível do Do, do Memória de um Assassino é, é isso: é o clima. Tem horas que é inacreditável como ele consegue criar o equilíbrio com o humor, mesmo com um clima extremamente tenso. Você consegue racionalizar o humor, sabe? Tipo, você consegue identificar o humor, entender que aquilo alivia a tensão, mas você sabe que você não dá risada, sabe? Porque o clima ainda ele é muito, assim, de suspense, de obsessão. Você também tá preocupado com essa situação, né? Enfim, fica a minha indicação aí, meu quinto
1: lugar. Ryan, qual é o seu quinto colocar? Foi muito difícil fazer essa lista, como eu disse pra vocês já. Tive que deixar filmes excelentes de fora. Outros que vocês, eu tenho certeza que vão colocar ou não, né? É... Eu vou trazer um filme aqui que, entre dois que ficou aqui pro meu quinto colocado, não considero o melhor, porém eu acho que é um que dá pra discutir mais. E eu acho que é um filme que poderia ser muito melhor. É um filme nacional. Vou puxar um pouco a sardinha pro nosso lado aqui e eu bem. vou trazer o lobo atrás da porta de 2014
0: olha só Rai.
1: um filme de Fernando Coimbra né? se eu não me engano e é um filme que a, a premissa é o, é o sumiço de uma, de uma criança né? o desaparecimento de uma, de uma criança e os pais começam, vão até a delegacia para tentar entender o que aconteceu né? ela sumiu na escola enfim, aí essa trama começa a se misturar com uma trama de traição por parte do, do, do pai, né? Você descobre que, ela, que ele tinha uma amante. E a partir do ponto de vista dessa amante, vai ser o decorrer da, da narrativa. Eu já discuti com o Nathaniel esse filme. Eu acho que tem muitos problemas, principalmente na apresentação. É diálogos totalmente desnecessários. Acho que a
2: estrutura narrativa dele, ele acaba perdendo impacto, né, pela forma como é, ele escolhe isso. Sim, sim,
1: e acho que deixa um pouco o final um pouquinho previsível, mesmo sendo um pouco impactante, né? É, até pelo nome do filme, você, você fica tentando entender, né, é uma metáfora o que tá acontecendo. É, mas mas eu acho que vale um quinto colocado aí, porque eu gosto muito da ideia e embora o desenvolvimento não seja impecável né, longe disso eu, eu, eu acho um filme bem bacana aí. é um dos meus filmes dos últimos tempos nacionais que eu vi né, eu, eu vi recentemente, acho que eu vi ano passado O Lobo Atrás da Porta é um filme que está no meu no top 10 aí de filmes nacionais então acho que vale a pena deixar ele no, na minha quinta colocação é,
2: eu o meu problema com o Lobo Atrás da Porta é que. O que assim, o que ele se propõe a fazer, ele faz bem. A minha questão é simples e a história. Eu acho que ele não deveria ter proposto a contar a história dessa forma, cara. A história é contada numa série de flashbacks que são proporcionados pelos testemunhos dos personagens. Então você tem dois testemunhos antes, e aí você entra no terceiro e ele toma meio que o, que o resto do filme, né? E é isso que me incomoda um pouco, essa estrutura não acrescenta em nada a suspense, não acrescenta em nada a dúvida, ela, ela meio que não funciona de forma paralela chegando até o final, ela é só pra, pra você ganhar tempo, então eu acho que eles foram muito preguiçosos na construção narrativa, por mais que eles tenham feito bem, é, ser executado bem o que eles se propuseram a fazer, até porque você não compra né, que a personagem da Leandra Leal vai acabar fazendo o que ela faz no final, então você sempre, você nunca acredita, né? Ela, será, será que ela mesmo pode fazer isso? Mas você também descobre coisas no meio do filme que meio que dá uma motivação assim pra ela.
0: Falando falar do meu quinto colocado, eu queria dizer que o, o Lobo Atrás da Porta era o meu quinto colocado. Ah, Sério mesmo? <risos> né? É, era o meu quinto colocado também. Então eu já tive que fazer aqui uma mudança de última hora, eu já tinha... É, tinha já a intenção de fazer um disclaimer aqui pra vocês E dizer que eu havia escolhido, é, havia garimpado aí cinco filmes E nenhum deles era hollywoodiano é, Pra poder fazer a minha lista Aí o Rafael foi lá e deu meu quinto colocado Então vai ter um filme de Hollywood aqui no meio Vai ter o Intruso, eu substituí aqui de última hora é, Mas gosto bastante também de, de Lobo atrás da porta Acho digníssima a quinta colocação é, então, substituindo aqui, o meu quinto colocado é Sobre Meninos e Lobos, Mr River, do, do Estes, Clint Eastwood. É. Né? Que, cara, eu gosto muito desse filme. Eu acho que o, é uma das melhores atuações que eu vi do Champagne sem dúvida, na sem carreira dúvida. dele inteira. E, e assim, ele tem muitas grandes atuações, mas essa eu gosto pra caramba. E eu acho que é um daqueles filmes... Aqueles filmes de suspense é, policial, assim, que envolve um crime muito sério e um passado nebuloso dos personagens... É um daqueles que é bem executado, sabe? E como ele tá ali no comecinho do século ainda, é um filme de 2003... Ele tem uma cara de anos 90 ainda que é muito, muito forte, Sim. sabe? Ele, então ele é, ele é um filme que ele até traz uma certa nostalgia pelo look que ele tem... Porque ele ainda parece um fruto dos anos 90. É, então sobre Meninos e Lobos... É, o elenco, né? Pff, além do o Champagne, é você tem é o Tim Robbins, você tem o Kevin Bacon... É, o, 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 filme, o, o filme tem um elenco incrível E, e é uma história Pesadíssima, né e, e, e tem um título em português que é melhor Do que o título em inglês, eu nunca canso de falar disso É que em inglês é Mystic River, em português Sobre Meninos e Lobos funciona muito Mas muito melhor Então
2: você substituiu um, um lobo por uma alcatéia, né, Tim?
0: Exatamente
2: <risos> é, Eu gosto muito De Sobre Meninos e Lobos Eu acho que ele fica meio perdido Porque é um ano, é... São, esses são filmes que são muito, eles ganham muita relevância por causa de Oscar, né, e a gente tem que lembrar que Sim. em 2000, e, eu filmei em 2003 então concorrendo em 2004, que foi o ano em que o Senhor dos Anéis passou assim, o rodo lá, ganhou os 11 Oscars, aqui estava indicado, e enquanto o Sob e Lobos acabou ganhando o melhor ator, melhor ator coadjuvante né, inclusive Champagne Tim Robbins, que são, eram dois atores assim que estavam ali na né, no na fila para ganhar um Oscar, muito tempo. O Tim Robbins desde a década de 80, o Champagne desde a década de 90, foram indicados para tudo, né? O, inclusive, o Champagne protagonizou um dos melhores filmes dirigidos pelo Tim Robbins, que é o. É, agora esqueci o nome. O, é Os últimos passos de um homem, de 1996, se eu não me engano. E agora, é o, nesse caso, os dois ganharam. Eu, eu gosto muito do filme, mas o dilema moral dele é incrível. E a forma como ele trabalha também o senso de justiça, né? É um dos melhores filmes do Clint Eastwood, inclusive Eu não sou o maior fã do mundo do Clint Eastwood como diretor Porque ele é um cara que Que ele tem a, assim A forma como ele dirige É de tentar captar a emoção do ator Nos primeiros takes, ele acredita que o, A emoção mais autêntica do ator Está nos primeiros takes, então o lance dele É assim, foi bem no primeiro tá, É isso né? E Que é o contrário, por exemplo, do Fincher Que é, foi bem no primeiro, no centésimo A gente termina <risos> Mas, é, e nesse caso, eu acho que sobre Minas e é um dos melhores uhum. filmes dele, né? Tá lá em cima com Os Imperdoáveis, ah, sem Lina de Ouro e tal. Bom, já emenda Deus. aí.
0: Eu, eu assumo que é meu favorito.
2: É, o favorito é uma ótima pergunta, viu? Porque eu tenho um filme muito claro favorito dos que ele atuou. É, mas desses daí do... Ah, não, eu tô falando Não, então diretora. como diretor é, como eu não é sei, velho. Pro... não, ah, meu,
0: nem... <risos> é
2: outra não, é, é exato, assim, é isso que eu tô dizendo, né? Como diretor, eu, eu gosto muito dos Imperdoáveis, de 92, gosto muito. Mas eu gosto, eu tenho um hum. filme que eu gosto também dele, que ele dirigiu, que é As Pontes de Madison, que eu acho que é de 95. Que eu também gosto demais. Então... É uma, é uma discussão pra um podcast exato, inteiro, Exato, exato. Até porque hum. o cara tá com... Tá fazendo filme ainda... E ele tem seus quase 100 anos, né? Não é brincadeira. Tá tiozão. Tá tiozão. <risos> Ti, já emenda aí seu eu corto.
0: Beleza. Bom, mantendo então agora o que eu tinha falado de ter pensado ali filmes que não são hollywoodianos, pra gente poder falar aqui hoje, eu continuo... É, eu continuo não, né? Agora eu, eu chego finalmente no Brasil pra falar de outro filme brasileiro, é, que é o Última Parada 174, que é um filme de 2008... Do Bruno Barreto né, um, um, um diretor que a gente já falou algumas vezes Dele aqui no, no programa né, já, já um, dos, um dos diretores Brasileiros mais consagrados é, E conta a, a história real né, Do sequestro do ônibus 174 Que aconteceu no Rio de Janeiro é, Que é uma Uma daquelas Grandes tragédias nacionais né, Porque são Tragédias anunciadas e, e eu acho que é uma das Versões dramatizadas é, de, de, de situações assim que ocorreram aqui no Brasil, mais bem executadas no cinema até hoje. Eu gosto bastante do filme, acho que ele traz uma, uma, um, um relato do, de tudo o que aconteceu, é, que consegue ser fiel, mas ao mesmo tempo ele consegue propor algumas coisas ali dentro do quesito de discussão, é, principalmente por abordar o fato de que o, o sequestrador, né, no fim das contas do ônibus, que... que... No fim do filme é morto pela polícia né? Ele era um dos sobreviventes Da chacina da Candelária Que havia ocorrido é, Anteriormente e, e acaba abordando um pouco Como esses ciclos de violência Vão se perpetuando Partindo da mão do Estado é, Até voltar para nossa cara numa, numa situação tão horrível Quanto foi a, a que a gente foi a que a gente Teve que assistir nesse dia E que depois fomos relembrados Quando o filme estreou lá em 2008 é, Então eu, eu acho que vale, é, vale Aqui um quarto lugar Vale muito ser assistido é, Se você não lembra dessa história é, Não lembra de quando isso aconteceu em 2000 Eu era pequeno, mas eu lembro muito bem desse dia Porque foi uma cobertura jornalística Muito extensa, né é, então se você não lembra quando isso aconteceu O filme é muito interessante E é importante pra gente se lembrar Das coisas que acontecem aqui nesse país E de como é, a violência se perpetua com facilidade
2: Bom, seguindo aqui Com o número 4 Eu vou emendar Porque o meu quarto lugar é um filme francês Que é Coproduzido com a Áustria Com a Alemanha e com a Itália É um filme de 2005 e é um filme daquele diretor que você fala o nome dele, você já sabe que ele odeia o ser humano. Que é Michael Haneke, né? O grande Michael Haneck, É Com o, o meu segundo filme favorito dele. O primeiro é Amor. Incrível. E o segundo filme dele me deixa maluco toda vez que eu assisto. Chama Cachê, né, É um filme de 2005, segue o Jorge Lohan. É um jornalista e apresentadora em um programa literário de TV. Ele vive em Paris com a esposa Anne, que é interpretada pela Juliette Pinoche, que mais uma vez deixa eu falar aqui que eu a amo, porque ela é incrível. E ela está bem em todo filme, o filme pode ser um lixo, mas ela vai estar incrível. E, e o filho Pierrot, que, que é um bom nome também, não esqueçamos de Pierrot Le Fou, do <risos> É, porém essa tranquilidade né, quebrada quando, logo de cá, logo na primeira cena, eles recebem um vídeo anônimo de alguém observando a casa da família, só isso, é alguém tipo, meio que ameaçando, só mostrando que ó, estamos de olho em vocês E aí eles começam a receber essas séries de vídeo, e aí a, a discussão se torna ainda maior né? O, filme é, o filme funciona de uma maneira extremamente alegórica. É um filme para você analisar semioticamente, do começo ao fim. É um dos filmes mais perturbadores que eu já vi. Então, é, não é um filme fácil. Pelo contrário, é um filme que se você vai assistir uma vez Você vai ficar perdido você vai assistir a segunda vez, você vai ficar perdido Então você tem que pensar muito sobre Você tem que se manter constantemente pensando sobre E usando seu poder de interpretação E é isso que eu gosto demais nesse filme do Haneck O Haneck sempre deixa uma ponta né Pra você implementar, nunca é um diretor é, Muito prolífico do ponto de vista De, é, de falar, né Mas é, Os filmes dele, eles são o que são Agora, nesse caso No caso de Cachê, não Caso que é super interpretativo, você tem que saber um pouco da história da França, né? do, do dos problemas da França em 2005, contemporâneo que estava voltando, prestar muita atenção na forma como ele enquadra. Ele brinca, inclusive, com aquela ideia de, do cinema de determinar né, para onde quer que você olhe. E ele vai determinar para onde quer que você olhe, mas ainda assim você vai ter que entender onde você deve olhar. Então, é um filme muito complexo. Eu pensei em colocar ele mais pra cima na minha lista, mas aí o meu critério foi: eu gosto de assisti-lo mais do que eu gosto de assistir aos outros que estão na minha lista? Aos outros, não, os outros que estão na minha lista? E a minha resposta foi: não. Então, ele é o meu quarto colocado. Vocês chegaram a ver cachê? Não,
1: não tive essa oportunidade ali, não. Tá, não. tá hum, na minha lista,
2: hum. viu? Então, eu vou mandar pra vocês, isso, porque. Meu Deus. Isso, bem incrível. E ele não é longo, não. Ele, ele tem acho que 1 hora e 57 minutos, coisa assim.
1: Meu quarto colocado, eu vou trazer um filme no, que novamente é protagoni, pro, protagonizado por Jake Hall. É, já citamos eles em, ele em Um Zodíaco, né? E é O Abutre, um filme de 2014. Que é um jovem, né? O nome dele é, é Luz, na trama que não tem muita dificuldade ali para conseguir um emprego, né? Um emprego formal, um emprego digno. E ele decide entrar no, no mundo da do jornalismo criminal, independente, né? Ele pega uma câmera ali, uma câmera meio velha e vai atrás. Só que a, a narrativa te leva para um lado que você nem espera, né? Como ele vai interferir ali nos crimes né? para conseguir audiência? E novamente é o que nós já falamos. É sobre a obsessão do protagonista, né? É um protagonista totalmente obcecado pelo, a, pelo aquilo que ele tá fazendo É um negócio que ele gosta de fazer E ele vai até o último grau pra conseguir a notícia Basicamente esse é o plot do, de O Abutre, né? Não vou entrar aqui em mérito de spoiler Porque estraga o filme, né? Realmente é, é bacana ver como que desenrola essa narrativa a Butter é demais, a gente fala de filmes, né, e inclusive o meu próximo,
2: meu terceiro lugar, eu vou falar isso de novo, mas tem filmes que eu queria que a gente tivesse o um podcast na época que saiu pra discutir ao, ao fundo, né, e a Butter é um desses, é sensacional, é um dos cinco, eu acho, os cinco melhores filmes de 2014, ele, o, é a melhor atuação na carreira do Jake de Jake Gyllenhaal, ele perde muito peso, mas não é só
1: isso né, que faz a performance ali. Não, ele está tá destruindo, está né? destruindo a mudança, as nuances do personagem, como ele vai se transformando, né? Enfim, a fotografia do filme também acho que é alguma coisa, algo à parte a ser citado, que é muito bonito. É... E outra coisa, outra coisa aqui que eu.. algo que trouxe à minha cabeça agora que é, me remeteu ao Oscar de 2015, né? Uma das, um, talvez em questão de roteiro original foi uma das, uma das piores blasfêmias que ocorreu. Tava disputando o abutre, tava disputando Boyhood, né? Tava disputando Ah não, tava o grande Boy hotel, de hotel Budapeste e ganhou Birdman. Então, né? Pelo amor de Deus, né? O que que aconteceu nesse ano? É. Eu, o, o ano seguinte não foi melhor, né? No ano seguinte ganhou Spotlight. na é verdade. Convenhamos,
2: né? eu acho que Birdman, é, até Birdman é melhor que Spotlight. Mas te, eu não
1: lembro quem tava concorrendo, né, com Spotlight, tem que ver isso? Porque é, 2005 foi um ano muito ruim, velho, porque
2: 2015, né, é 2016, o Oscar 2016 é diferente de 2015. Mas eu vou te falar o filme que tava concorrendo com o Spotlight que deveria ter ganhado, né, que era Divertidamente, da Pixar. Foi indicada a roteira original perdeu pra Spotlight, é uma coisa assim é ali. um filme totalmente a esquecível, vida, né ninguém lembra, é, ninguém lembra Spotlight é a coisa mais tanto que é um filme que você faz você assiste e fala, eles já não fizeram um filme sobre isso será que esse é o primeiro filme sobre o caso né, dos, a de Boston que teve o, o, a de pedofilia, porque é um assunto tão recorrente em filme de investigação que você se pergunta, não fizeram já um filme, e ele é genérico demais, né um Mas o Abôter, pelo amor de Deus É 2014, um puta ano, né, mano? Meu Deus Sim você, Teve Garotos em exemplar Teve, teve né, Boyhood Teve um monte de filme hein? Incrível Emenda aí, então, Rainha Qual é o seu terceiro lugar?
1: Então vai... Jake Gyllenhaal vai voltar ah, de novo pelo amor de Deus Ele
2: volta, sim Calma aí Ele volta Calma aí, calma aí Ele então, volta. Vamos pensar Marmelada Já que você só tá assistindo volta. Jake Gyllenhaal dá, dá um tempo aí pra, pra refletir sobre Qual poderia ser o filme do Jake Gyllenhaal, eu, eu acho que eu sei. O Thiago, Thiago... Ah, o Thiago vai querer acertar essa. Pode ir, Thiago.
1: Ah, é Prisoner. Eu acho que é Prisoner. Tivemos uma oportunidade de assistir na pré-estreia é. e o Nathanael esse filme, né? O Membro. Thiago foi também.
0: Eu tava também. Assistimos juntos esse.
1: Meu terceiro colocado vai para Os Suspeitos. Filme de 2013. Protagonizado por Hugh Jackman. E... Eu não nem vou falar que é... Que é coadjuvante o dia que não, não, é não tem como, os né? Porque dois os dois ali são protagonistas. são protagonistas, né? E que filme, né? Todos, assisti... Todos ficamos ansiosos pela estreia de suspeitos, né? A... a proposta era muito interessante, né? E uma premissa também super simples: é... duas crianças somem, né? É... E o pai de uma delas decide forçar a polícia, né? É, que não tá dando muito resultado e ele meio que. Cara, eu vou fazer isso sozinho. E tem todo um questionamento ético, é, religioso até, né? Isso pela primeira, na, sequência, na primeira sequência do filme já, já traz isso, né? Que você vai ter um questionamento religioso durante o filme inteiro. É. Rio Jackman, que atuação, né, gente? Meu Deus do céu. A sequência dele ali... Inter... Nossa, a, de a dele. sequência dele ah, interrogando o
0: Paul Dano que apanha muito bem, né? A gente pode tomar, a gente pode tomar um segundo aqui pra falar do Poldano. É, a gente
2: fala isso a cada cinco episódios, a gente fala isso.
0: Cara, é, mas a gente tem que falar cada vez mais, porque as pessoas esquecem que o Paul Dano é um ator incrível. Nossa, Ele tá maravilhoso sensacional, sensacional.
2: Filme. É, o Paul Dano é incrível mesmo. E... Mas eu acho o Jake Gyllenhaal melhor que o... Nesse filme, melhor que o Rio Jack Se você
1: falar, em, em que que ele tá melhor? Tá no Abutre, tá no Suspeito? Não, tá no tá muito... Abutre ah, Não sei, viu, Natan? Porque no, no Suspeito ele é, um, é algo é mais minimalista ali, sabe? É Você vê que o cara tá sofrendo pra caralho ali E é um negócio que dá pra conversar, viu? Não sei é, não, olha, não, é totalmente discutível, né? Não dá pra você medir isso como esporte. Sim. A fotografia do filme também é, como em Abutre, é algo à parte, né? É, os filmes do Villeneuve, eles, eles visualmente são sempre
2: espetaculares, né, mano? Ou a fotografia do Roger Dickens, né? Ele, ele, é, ele é um monstro. Só que sabe o que eu acho? Quando a minha memória, assim, desse filme... É que eu acho que ele, ele fica muito tempo Naquela coisa do, do Hugh Jackman É spoiler alert, gente Tá avisado Do Hugh Jackman torturando o Paul Dano eu, E, e, e a, eu tenho que rever Lógico, né Mas eu acho que ele, ele fica muito naquilo, sabe A história meio que trava um pouco E o final também,
1: né Também não, não vou dar um spoiler aqui Do que acontece exatamente na sequência final Mas que angustiante, né, gente Meu Deus do céu é, o final eu, acho, eu sempre acho meio desnecessário. Não, é legal que não deixa nada em aberto, né? Ele fecha ali o ar bonitinho. Só dá um, um gostinho de quero mais e, e é isso aí. Sobe os créditos é, e um abraço.
2: A gente tem que entender
1: que, o que aconteceria. Na né? minha
2: cabeça, é bye bye, Hugh Jackman. Eu acho que não. <risos> Eu acho que é o final que ele merece. você for para pensar no arco dele, assim, é isso que eu acho que aconteceria, né? Ele meio que se torna um vilão, né? Ele assume essa posição e aí agora paga por isso. Bom, até pro nome, né? O nome em inglês é muito melhor do que... Hoje a gente tem uma série de filmes aqui, por mais que eu te falou que o Mystic River não é tão bom quanto o sub Lobos, né? Prisoners é muito melhor que os suspeitos. Né? Ah, não, isso muito. Sem
1: não, mas eu ainda volto a reiterar que Portugal... Portugal tá muito à frente e o nome do título em Portugal
0: é Rapitadas. <risos> Portugal e suas traduções de título, de título literais, né? Bom, cara, é, o meu terceiro filme é o... A Caça, o The Hunt, hum. é, com com Mad sem aquele lindo, esse homem com a cara de quem vai te stripar enquanto você dorme enquanto ele te chora com aquela cara dele, de assassino, sabe? um negócio horroroso, mas cara a caça um filmaço filmaço, 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 filmaço. É... é uma tensão do começo até o final, porque é... a partir do momento em que a vida do cara começa a desmoronar a ladeira abaixo Vai dando um desespero, porque é, é um filme que trabalha a tensão de um jeito diferente do que a gente tá acostumado nos demais né, filmes suspense. Porque como o filme acompanha o protagonista o tempo inteiro, o Mads Milk sentar em tela praticamente o tempo inteiro, e você vê é, como, como as coisas vão se desenrolando, é, e você sabe que ele não fez, né? Você sabe que ele não é culpado do que ele está sendo acusado. Só que a vida do cara ela vai sendo destruída Sim. aos poucos mesmo assim, e ele vai se vendo completamente absorto naquilo, né? E, e, e as coisas, o filme vai avançando, a, 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 as coisas vão se tornando pior, muito piores antes de melhorarem, né? E, e, e o filme termina extremamente pessimista, cara. Termina super para baixo assim, deixando na sua cara que tudo que aconteceu com ele, não importa assim como vão limpar a, a, a índole dele e quem vai acreditar nele e quem não vai, se ele vai ser preso ou não. A vida dele. Assim, as pessoas vão olhar pra cara dele e vão lembrar disso pro resto da vida é. dele. Ele tá marcado, sabe? É, então é, é, é muito foda. Esse foi o filme que eu fiz questão de rever ontem, antes da gente gravar o podcast, porque fazia tempo já que eu não assistia. E, puta merda. Então, a caça, filmaço É, é, é o filme que dá é, que, E além de tudo, é o filme que deu Mads Mikkelsen De presente pra gente Então, é isso Na verdade,
2: Mads Mikkelsen, ele já <risos> Ele já tinha feito 07, 2006
0: É verdade, eu tinha esquecido eu tinha esquecido completamente de 007.
2: O filme é do Thomas Winterberg, né? O A Caça, ele, ele foi premiado em Cannes. Inclusive, na época eu torcia muito Mad 1500 mil é indicação Oscar. Foi uma das minhas atuações favoritas daquele ano. É, só que o filme só estreou nos Estados Unidos no ano seguinte, 2013, né? Então ele só poderia concorrer em 2014. E aí perdeu o momento. E aí. E aí dificultaram as coisas pra ele Mas é a, a melhor atuação da carreira dele Tá incrível ver esse filme é muito angustiante, cara É muito angustiante Principalmente hoje quando você pensa Em tudo que aconteceu depois desse filme Porque literalmente depois desse filme das acusações de, né, de assédio, de estupro e tudo explodindo e, e a maioria, sim, é verdade Mas você sempre fica pensando né? E se for com alguém que realmente for inocente Como vai ser? Porque você entra tanto na onda... e De forma até um pouco correta de acreditar nas pessoas... Porque a voz das mulheres foram negadas por tanto, 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 tanto tempo... Né? Mas você se questiona, né? E na hora que chegar alguém e, e for inocente, né? Como vai ser? E esse filme ele te propõe pensar um pouco desse lado... Também falar sobre justiça. A gente falou de vários filmes, né? Que questionam esse senso de justiça. Esse aqui é mais um. Eu só não sei se ele é suspense, viu? Ele, pra mim, é mais
0: um drama. Assim. Você acha, cara? Eu vejo ele como um suspense. Tem aquela questão de você... É, que apesar de você estar acompanhando é, a reação das pessoas, né? E da, e da cidade ao redor dele, ela é tão intensa. A, a acusação de abuso que ele, é, que ele recebe... Que em alguns pontos do filme, acho que você chega a se questionar se de fato ele é inocente ou não, né? Mas como você fica preso ali com ele, sempre acompanhando as atitudes dele... E, e o filme, ele vai dando, ele vai dando elementos, né? para você ver é, que a menininha mesmo, ela vai assumindo que não aconteceu nada, né? Conforme o filme vai passando, que nada daquilo aconteceu. É, e, e aí, as coisas vão se resolvendo. Mas eu acho que se constrói esse, essa relação de mistério ali também... É, e mais apoiando-se sobretudo né no que vai acontecer com ele porque ele parece inocente a priori para o espectador mas para as pessoas que estão dentro do filme ele parece culpado de imediato e, e é justamente e a, e a discussão é justamente essa né do, do exagero que às vezes a gente faz o que a mídia faz é mesmo sobre um caso, né, e que retrata, a pessoa ela é retratada imediatamente como culpada quando ela é acusada de um crime que é muito passional, né, que mexe muito com a sociedade ao redor, como é o caso de abuso infantil, e, e aí a, as pessoas tendem a ser imprudentes. As pessoas tendem muitas vezes a apontar é. direto o dedo e julgar a pessoa imediatamente como culpada. E em cidades pequenas, né? Pô, o filme é um filme dinamarquês, né? É dinamarquês? dinamarquês. Uhum. E o filme é um filme dinamarquês Exato, e... É. e a Dinamarca é um país pequeno. Essas cidades, né? A cidade na qual o filme se passa é uma cidade pequena, onde você tem pouca gente, todo mundo se conhece, né? Então. É, rapidamente a notícia toma a cidade inteira e a cidade passa a agir com ele de uma maneira diferente, o que vira o um, um elemento de tensão, né? Que vai carregar o resto do filme inteiro. Então eu consigo ver ele como um suspense, sim. sim e, e pra mim, sem sombra de dúvida, um dos melhores aí que aconteceram na década até aqui, na década do não, não século.
2: O meu terceiro lugar, aí seguindo nessa vibe de. Na verdade, não tem nada a ver. Nada a ver com nenhum desses filmes. É um filme muito político. É um filme que, ele, ele, ele é thriller total, ele usa muito a ferramenta do suspense, é um filme que toda vez que eu assisto eu tenho sentimentos assim, distintos sobre, mas passa dois dias e eu tô completamente obcecado por tudo que o filme faz. Que é o Monique, filme de 2005 do, do Spielberg, né, um dos nossos diretores favoritos é cara esse filme ele é espetacular mas ele é espetacular ele e mais acima de tudo ele é um filme muito corajoso né? para você ter um pouquinho da ideia do contexto de Munique saibam né que esse filme foi acusado de assim de ser meio racista entre aspas tanto pelos judeus quanto pelos palestinos <risos> né ou seja, o filme, ele, ele, provavelmente, ele fez o favor de apresentar cada um dos lados assim, sem uma parcialidade. Né? Porque o, o objetivo do filme não é falar de que lá está certo, que lá tem razão. Né? Até porque fica bem claro, na minha opinião, que ele consegue justificar as ações dos palestinos. Entendeu? Enquanto a do, a do judeu é muito mais questionável. Até porque você tem um protagonista, ele precisa desse dilema moral, né? O protagonista que é o Avner, que é o Eric Bana. Na atuação da carreira dele, que provavelmente deveria ter rendido ele uma indicação ao Oscar de melhor ator, não rendeu e aí a carreira dele meio que desapareceu. Mas são esses momentos cruciais na carreira de atores, né? Que são muito interessantes de a gente observar. Mas, é, por quê? Porque o filme segue os atentados em Munique, né? Quando... Um grupo de terroristas palestinos... Eles sequestraram é, atletas israelitas... E aí levaram para o é, pro aeroporto... né Tentando fugir... É, e aí o que aconteceu... Eles foram enganados pelo governo é, de Israel... Que prometeu uma coisa... Que a Alemanha não ia se meter... E, e aí decidiram matar todo mundo... E aí mataram os 11... Os 11 é, reféns... E aí basicamente o governo israelense... Chega e fala assim... gente Seguinte, eu quero eu quero que vocês façam o mesmo. Então, ache aí uma galera. Eles não vão ser contratados pra gente, sabe? Né? É aquela coisa escondida, ninguém sabe de nada. Mas aí, tem 11 nomes aqui. Seria legal se esses 11 nomes desaparecessem de uma forma bem barulhenta. Seria legal se o Le Monde, lá na França, divulgasse que morreu esse, esse ícone palestino. Então, tem esse grupo de pessoas que é liderado pelo Eric Banner. Você tem o Daniel Craig também, é, que é um colaborador. Já colaborou com o Spielberg mais vezes. E, e aí tem outros atores. Eu amo esse filme por causa que os atores... Tem os atores é, internacionais, né? Tem o Ciaran Heinz, que vai voltar aqui em outro filme. Tem o Mathieu Kassovitz, né? Que é o diretor de Rhajane, lá de 97, se não me engano. É, e tem o... E tem o Matthew Amorick, né? E tem o elenco muito bom. Eu amo o elenco. Tem o Michael Lunsdale. É sensacional, gente. Eu adoro ver quando o Spielberg pega, não fica preso só nos americanos. E consegue ir buscar uns atores de, de nome assim na Europa. E, e aí segue esses caras ao longo de sua jornada de Matar Onze. O filme é longo. O filme é longo. Ele tem quase três horas. Só que faz muito sentido ele ser longo. Inclusive eu revi ontem pra falar sobre ele. Porque na minha memória... Ele, ele poderia ser até o número 1, um, e eu tava com dúvida se eu colocava o número 1 um ou não, então acabei revendo e decidi deixá-lo em número 3, é, na terceira posição. Mas já tô me questionando se eu não deveria ter colocado em segundo, porque ele cresce muito, né? Ele tem coisas assim, quando você digere, a forma como Spielberg lida com essa parte humana, sendo extremamente político, extremamente político, do começo ao fim, né, questionando a posição dos governos, né? Mas ele consegue ainda assim priorizar o lado humano. E ele toma umas decisões. Eu quero, não quero dar spoiler, né? Mas tem uma cena no final.
0: É difícil dar spoiler é de Mickey, né? <risos> Acho que é um dos É, é, um, é, é a história de um, de um dos conflitos. É diplomáticos, né, e de atentados mais famosos de toda a Europa, né. Isso aconteceu durante uma Olimpíada, então chamou muita atenção das pessoas. É uma história tradicionalmente conhecida já. Né?
2: Sim, é tudo. A gente vê até hoje. É um filme extremamente urgente até hoje. Ele, inclusive Sim. ele pode ser colocado em diferentes facetas, não só, né, do ponto de vista né, de Israel e Palestina, ali dos árabes, mas você pode colocar Kosovo com a Sérvia, né, por exemplo, Taiwan, Hong Kong. É com a China, todos esses filmes eles se enquadram nessa mesma, essa mesma narrativa, digamos assim do, do Munique, essa mesma premissa mas o que me chama a atenção é muito isso e no final tem a cena em que o, o Avner, tá, ele, ele, tá, ele volta pra casa, a esposa tá em outro lugar, ele tá obcecado agora também, de novo o termo de obsessão de paranoico, né, que alguém vai fazer alguma coisa que ele aprende que bom, não dá pra confiar, né ele mesmo comete esse erro É um o erro trágico, digamos Tem esse lado de tragédia quase uma tragédia grega em alguns momentos Mas ele, ele tá lá E aí ele, ele vai, vai fazer sexo com a esposa dele E aí durante o ato Ele começa a lembrar dos, dos assassinos Lembrar não, ele começa a imaginar, né? Porque ele não estava lá Dos assassinatos em Munique e, e aquilo você pode interpretar de várias formas, né? E aí você foi extremamente polêmico, muita gente não gostou, mas eu acho incrível, porque você, você basicamente questiona o, o que é amor, quando você passa tanto tempo é, respirando, sobrevivendo através do ódio, e o filme constrói isso ao longo de duas horas e e 44 minutos 40, é, 44 minutos 2 horas e 44 você começa a entender porque esses personagens não conseguem mais entender o amor de uma outra forma, né? Pra eles, eles, foram, eles precisavam se alimentar constantemente do ódio contra esses palestinos pra que isso fizesse sentido na cabeça deles né? então até por isso o filme recebeu crítica da parte palestina que falou, bom você não tem como apresentar esses personagens é, judeus Dizendo que eles tinham dúvidas se eles deviam matar ou não, né, e os personagens palestinos não foram apresentados assim, mas é muito diferente, porque os personagens palestinos não são os protagonistas, né. Incrível como a, a Segunda Guerra Mundial, ela, a Primeira Guerra Mundial, ela, ela justifica meio que a Segunda Guerra Mundial, só que a Segunda Guerra Mundial, ela vai apresentar conflitos... Que não vão ser de níveis mundiais, mas vão se estender até hoje, de certa forma. É, é, é um filme, assim, que te destrói, cara. E ele ainda tem a cara do Spielberg. E ele tem um virtuosismo absurdo, absurdo. O Tch tá compartilhando até aqui, ó. Né? Vocês não podem ver, obviamente. Mas <risos> o, ele tá compartilhando uma, uma cena do, do filme. Meu, é
0: composição é lindo, de quadro, é meu amigo. É um negócio absurdo, né? Como o cara sabe fazer, velho. Ó, ó, <risos> entra no
2: meu Twitter... Arroba que eu compartilhei dois GIFs que eu fiz ontem com dois planos, que é inacreditável. O que o Spielberg fez nesse filme de composição em movimento? Tipo, é um plano, é um plano só. Que aí tem, tipo, quatro composições diferentes da forma mais criativa possível. Ele não vira a câmera. Ele não vira a câmera, ele segue o mesmo eixo e você tem quatro composições diferentes. Cara. É inacreditável o virtuosismo do Spielberg nesse filme. Mas é um virtuosismo que é justificado, né? Não é, ele não chama atenção pra si mesmo. O Spielberg sempre tá servido à história. Por isso, o Nick... Aí, inclusive, um dos meus filmes favoritos de todos, assim, do século. É meu, meu terceiro colocado. Vamos pro segundo lugar. Eu vou emendar aqui o meu. Que esse vocês já conhecem, porque eu já mencionei ele aqui. Mas quando a gente fez, tinha ano passado... Os filmes da década, ele estava na né, minha lista de filmes da década e é um filme do Thomas Alfredson né, que tem o nosso querido Gary Oldman eu amo esse filme, eu amo esse filme eu amo como esse filme é lento né? Ele, ele tem só duas horas Mas parece que é mais lento que Munique Parece que é maior, assim Parece que tem quatro horas de duração Porque ele é lento ele é lento E ele vai construindo aos poucos, assim A trama, mas porque ele quer Tomar conta de cada detalhe Ele é estiloso E a fotografia é maravilhosa E a trilha é incrível E as atuações são incríveis é a forma como ele constrói tensão Sabe? Meu O Espião que sabia demais Filme de 2011 Como o Raya citou, né, já Aí os títulos portugueses. Eu queria citar o título português desse filme chamado Torpeira, né? em inglês chama Tinker Taylor Soldier Spy, que é baseado no, no livro famosíssimo do John le Carré de 1974, envolvendo a época da Guerra Fria. É basicamente é ele
1: tem esse,
0: meu
2: é a topeira Não
1: sei o que acontece, viu? Tem que fazer um podcast só sobre nomes em português de Portugal.
2: É Portugal é uma coisa fantástica. O, em 1973, né o... houve uma operação fracassada em Budapeste e... é assim, lev, levantou vários questionamentos de uma... aí vou citar o título português de uma topeira, entre aspas, assim, né, de um rato
1: de um no infiltrado, meio do, né
2: é, de um infiltrado, ali no meio do, do serviço secreto britânico e aí, o, o chefe morreu e o, e o principal brasileiro dele foi obrigado a se aposentar, porque ninguém confiava nele é, porque ele era amigo do chefão. E aí, o... passaram alguns anos, vem o primeiro-ministro e chama ele, né, o secretário de segurança, na verdade, chama o Smiley, que é o personagem do Gary Oldman, para investigar. Porque eles realmente acham que alguém está divulgando informação. E aí, ele começa a agir à parte. né E aí, como que você vai investigar os principais é, membros, né digamos, do, do círculo do serviço secreto de britânico os principais nomes da inteligência britânica e aí o filme começa a desenvolver isso mas nunca sem trabalhar a, os relacionamentos desses personagens né? o relacionamento com do, do vilão o um melhor amigo que é o Mark Strong né relacionamento de um dos aliados do Smiley né que é o personagem do, do Tom Hardy com uma pessoa lá na França e ele desenvolve isso sem prestar muitas contas, né? É uma questão que você tem que realmente assistir ao filme. Ele não vai ficar lembrando do que aconteceu, ele vai mostrar e não vai chamar muita atenção. É uma, é uma estética bem do Thomas Alfredson, que já tinha feito o Deixa Ela Entrar, que é um filme sobre vampiros. E, e eu gostei demais, cara. Eu gostei demais. É um filme que eu revi há pouco tempo... Adorei, esteticamente, é o tipo de filme que eu particularmente gostaria de fazer Sei que nunca vou conseguir, porque ele é bem, bem britânico, assim, bem europeu E então ele, ele acaba se tornando até pessoal pro Thomas Alfredson E na minha opinião tem a melhor atuação na carreira do, do Gary Oldham o elenco, o elenco é maravilhoso, né? eu falei do Searan Hides aqui, já citei Mas tem o Tom Hardy, tem o Colin Firth, tem o John Hurt, Toby Jones, Mark Stone Benedict Cumberbatch, tá nesse filme primeiros grandes papéis dele no cinema norte-americano, então eu lembro que eu fui ver esse filme com o Raim, inclusive no cinema, né, em 2011 você foi, tá, eu, você ser o Murilo lembra? Foi foi uma galera, né, a galera não gostou. É, tem uma galera que sai no meio da sessão, É porque Thiago, o, filme, um o
1: filme o filme é bem lento, né, e ele é propos... o ritmo é, né? bem proposital pra construção do, do, do suspense, né. Tem como ser um filme agitado ele é, ele é de, inve... ele é, assim
2: ele é muito observativo então, ele constrói movimentação dentro da câmera, a mise en scène dele é mais movimentada, digamos assim. Mas é um filme que ele, ele tem um ritmo de valsa, né? Quase, que você, se você errar o passo, vão perceber. E aí, é por isso que ele trabalha nessa dinâmica. É, é excelente, recomendo muito que vocês assistam. A gente já discutiu ele um pouco também no podcast, de os melhores da década, no final do ano passado. Então, se você quiser saber mais, dá uma
0: movido naquele episódio. No, na minha segunda colocação Eu pego o avião novamente E dessa vez eu aterriso Na Espanha é O meu segundo colocado Calma aí, é calma pele aí Que, habito. que saco, é que deixa isso? a gente acertar,
1: velho ah. você, você fala o país Eu quero acertar Faz um suspense <risos> que agora nós acerta vai. vai de novo <risos> Não, a não, não
0: foi, né? a foi. <risos> É a pele que habito Do, do é Esse é mas eu acho que A coisa mais legal de, pe de pegar esses filmes Que não são filmes hollywoodianos É que você tem, você tem histórias de suspense Muito diferentes umas das outras né? Você saindo da Dinamarca E indo pra Espanha agora Você tem um filme que É, é, é mais um filme sobre obsessão né? Parece um, um tema comum é, no, Nos filmes de suspense Mas que é um, Que conta a história de um cirurgião plástico Que é brilhante né, e que é obcecado com, com o seu passado Por assim dizer Porque eu, eu realmente não, não quero ficar dando muito spoiler Porque esse filme é um filme que eu não sei Se teve muita gente que viu Então eu vou falar o mínimo possível Da trama é, Pra que você que tá nos ouvindo aí Que não assistiu A Pele Que Habito é Agora pra assistir O... O a Caça, como eu falei antes, é um filme que você não, não tem muito spoiler dali pra ser extraído, mas aqui tem, e a história em si, a forma como a trama vai se desenrolando e vai virando de um lado pro outro, ela, ela é muito interessante e é um dos grandes chamarizes ali do filme. Você não pode falar nada desse filme, absolutamente nada. É, não dá pra falar mais do que isso. <risos> só pode falar que, que, que tem o Antônio bandeira né? Só pode falar é. que tem o Antônio Bandeiras é, numa atuação gigantesca. Não vou dizer que ele tá na melhor atuação da vida dele, porque toda vez parece que esse homem encosta no Almodóvar, ele, 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 ele pega fogo, né? Ele, ele é tomado por um, por um fulgor absurdo, que aí ele foi lá e fez Dor e Glória agora há pouco, que foi, pra mim, a melhor atuação da carreira dele. Mas ele também tá excelente em A Pele Que Habita, ele é o coração do filme. E, cara, que filme maluco. Não dá pra falar muito da trama mesmo. Mas é, é, ele tem um, um, um plot twist tão, tão maluco, <risos> sabe? Ele se apoia em umas coisas tão bizarras É uma narrativa tão não convencional As escolhas que o Almodóvar toma Pra contar essa história Que eu tenho certeza que esse filme é bom Porque ele é do Almodóvar Se você desse é, essa claro. mesma história Na mão de alguma outra pessoa Você não teria um filme tão bom assim Sabe? Mas eu, eu adoro A Pele Que Habito. Eu sei que é um filme, inclusive, que divide opiniões. Tem muita gente que é fã do Almodóvar, Os fãs mais trudo do Almodóvar não gostam muito de, de A Pele Que Habito, né? Mas, pra mim, é, é um filme excelente e de longe, mas de longe, ele estaria na minha lista, mesmo que tivesse aqui, eu tivesse colocado aqui vários outros filmes americanos. A Pele Que Habito com certeza estaria aqui no meio. E, é, e visualmente, o filme é um espetáculo. Isso também é muito importante ser dito
2: realmente a trilha sonora, inclusive ó, a gente conseguiu fazer uma ponte. Olha isso, eu não sabia, eu juro que eu não sabia que a gente conseguiu fazer uma ponte entre, entre eu espero que saber demais e pele em que habito, porque a trilha sonora de ambos os filmes é do Alberto Iglesias, inclusive. Então, tá aí essa conexão, essa conexão assim através de uma telepatia, né? Pra gente conseguir conectar os dois filmes, mas o, o, o lance é que de você falar que só ele conseguiria fazer esse filme, é porque só ele pensaria nesse filme, não tem, não tem como outra pessoa pensar num filme desse, cara, é, é muito motor sabe, o Almodóvar é o diretor que a gente sempre esquece que ainda tá vivo, né, não sei se já parou pra pensar nisso quando você pensa, quais são os melhores diretores da atualidade? Aí você vai lá, pô, naquelas de Center, Scorsese, Malick, Spielberg, Finch, Paul Thomas Anderson por aí vai. Esse esquema é do Almodóvar velho. O cara, cara é incrível, véio. ele não tem o que falar. Tudo que esse cara faz é, é, é bom e ele provou que ele consegue construir construir muito bem suspense, né? É que ele nunca tinha
0: feito um filme assim, né um filme de suspense mesmo antes, não que eu me lembre. É, não, talvez com elementos Mas com essa intensidade, não E, e realmente a, a época que o filme saiu é, justamente por não ter, por não ter um, um filme an anterior, do Almodóvar Que tem essa pegada, que eu acho que ele conseguiu é, cativar tanto, assim, as pessoas e, e eu não acho que seja melhor, eu até prefiro Dor e Glória, por exemplo, recente Eu acho que é um filme mais, mais intimista até, é, do, do, do que A Pele que Habita Mas A Pele que Habita, sem dúvida, é muito bom, cara
1: Pra minha segunda colocação, vou trazer Jake Gyllenhaal de novo eu Tô brincando! Ah não, ah não! <risos> Aí só poderia Tem ter uma filme, opção. Ele
0: fez tudo isso. de filme. Já foram três, Aí só né? poderia foi ser uma três, opção, né? né? Se foi.
2: fosse tipo, é... É, se tivesse mais não, um, mas... ia ser o homem duplicado, mas aí não vale. <risos> não vale. Não sei Por que é, não porque não vale. não
1: vale. No top 5, melhores suspense Ué, Você coloca os seus, eu coloco o meu, né? Eu não acho. Mas não é, não, não é. Vou trazer uma pedrada aqui, que é Fincher na sua melhor forma possível, que é garota exemplar. Ai, obrigado. Garoto exemplar de dia É, o Thiago assim torcendo.
0: Eu já tava aqui suando frio já aqui assim, mas ninguém vai falar não, não vai ter spoiler nessa lista. Cara, garoto de exemplar,
1: Deus. né? É, é a mesma coisa, né? Se falar muito pode estragar a experiência do filme, né? Que, hum. que narrativa ele é uma é uma história que parece simples, né? Aquele, aquela velha história de suspense, né? É, onde está a pessoa, mas não é nada disso. E o Fincher sabe fazer isso muito bem, em como enganar a audiência, né? Em como deixar o personagem ambíguo, você não sabe quem tá falando a verdade. E tem uma hora na, na história que as narrativas começam a ser mais esclarecidas, assim por dizer. E, cara, é, um, é uma virada que, pra mim, foi difícil não deixar ele em primeiro, viu? Tirando o Zodíaco, né, mas foi difícil não deixar ele primeiro, que pra mim realmente é um dos melhores filmes do Fincher. Eu também acho. Eu prefiro o Seven, na minha opinião, mas é, realmente é, é um filmaço e bem Affleck, né, na sua melhor atuação, porque é o papel dele, é o papel da vida dele, aquele cara sem vontade, aquele cara apático, <risos> aquele cara com aquela apatia natural, aquela apatia inata do ser humano, só ele poderia fazer, porque realmente ele tem aquilo, né. É, ele se torna bico um pico porque ele não tem expressão, né? Essa é a Era verdade. ele o Henrique é, 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 é pra fazer esse, essa, esse papel, né? Porque, olha...
2: Pô, mas que... Ti, você lembra quem foi considerado por esse papel? Que na época a gente até conversou. Que a gente falou, caramba, será que seria melhor se fosse ele?
1: Ah, provável que, ah, provável sim, que não, não
2: John Hamm, ele considerou John Hamm. Só que o John Hamm é muito bom ator, né? Ele não é tão é. ambíguo assim. Ainda ah, bem que filho, foi... Mas bem. eu acho
0: que o John Hamm, ele faz o que, ele faz o que você precisar dele. E, e o John Hamm, ele tem uma coisa boa, que ele sabe fazer cara de canalha, né? Mad Men ah, deixou não, muito é. claro pra gente Isso que ele é sabe fazer uma cara de quem é um canalha sem vergonha, assim como, como poucos, então... Eu acho que o que o Ben Affleck, é, a falta de expressão dele é, Às vezes até atrapalha um pouco em você perceber um pouco daquele relacionamento dele com a menina O John Hamm, cara, ele ia fazer você pular de uma vez por todas e falar Esse filho da puta Isso é verdade é. Ele fez mesmo, porque olha
2: essa cara de canalha dele Só que quando o Jon Hamm chora, é, é muito honesto, tá ligado? É. Então, e tem isso, né? Então, eu acho que o Fincher acabou tomando a decisão
1: certa. A escolha do Ben Affleck ali é certeira, né? Porque realmente é, traz essa ambiguidade a história, a história inteira não, né? Porque chega um ponto que você começa a entender um pouquinho mais, né? E é legal que a sequência inicial e a, e a última sequência visualmente é a mesma, né? E como você passa a entender a história, né? Durante essas duas horas e meia de filme, se eu não me engano. É, Meu, mas esse filme passa muito rápido, velho. É, por, é tanta coisa,
2: é tanta coisa acontecendo, e, e isso é uma característica do Fincher que a gente não fala muito, que o cinema dele, ele, mesmo que você não tenha é, é, assim, muita movimentação da trama, sempre tá acontecendo coisa importante, né? Por isso que eu acho que desse ponto de vista ele é o que mais se aproxima do Hitchcock, sabe? O Hitchcock sempre foi um cinema muito objetivo, né? É, agora o Fincher... Ele, por mais que eu ainda acho que o Spielberg, por exemplo Sabe utilizar melhor as ferramentas do suspense O Spielberg não é um cara de suspense especificamente É né? que nem o, 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 o Monique eu citei o Monique tem uma cena no meio do filme Que é inacreditável como o Spielberg constrói o suspense Tipo, você, você pensa, meu Deus, eu vou pular na cadeira só que o filme como um todo não é um suspense, então o, o Fincher já não, o Fincher, ele, ele meio que tá se especializando nisso. Eu tô até ansioso pra ver o filme que ele que vai sair dele ser para pra Netflix, eu mandei, foi domingo, né? Eu mandei uma notícia pro Ryan e pro Thiago, falando uma entrevista da Amanda Seyfried, dizendo que o Fincher fez 200 takes! Eles passaram uma semana na mesma cena, e antes de, de fechar pra quarentena, então tipo... Fechou a semana, entrou em quarentena. Se eles não tivessem feito o take certo, amigo... O... É, é incrível, né? E aí eu quero ver como vai ser, porque não é um suspense, né? Vai ser um drama, vai ser o Fincher retornando pra rede social. Mas a rede social é quase um... Funciona quase como um suspense, né? A forma como eles estruturam as narrativas, né? De colocar... Você meio que sabe pra onde vai chegar, mas você quer saber como, né? E aí você consegue... É desconstruir meio que aqueles personagens.
1: O Fincher sabe, sabe conduzir muito bem né, a audiência. Esse é o ponto de Garoto Exemplar. Como ele te leva na, na história. Como ele vai te apresentando os personagens, né? E também ah, o desenvolvimento dos personagens, assim, do, do, dos dois principais, né? Cara, é sensacional mesmo. Realmente tem que ver. Quem não viu, por favor, veja. Não sei onde está disponível, né? Mas... Talvez do Fincher seja um dos filmes que ele mais se aprofunda nesse ponto, né, de, de personagem, né? De camadas. É, porque talvez os outros, o é, próprio Zodíaco, vai ter um pouquinho a mais ali da questão do, do plot em si, né? É, o Fincher é muito colaborativo.
2: Eu acho que, por exemplo, só pra comparar o Tarantino, ele é um cara que vai te entregar 20 páginas de história e pregressa. Fincher não é esse diretor, ele vai te entregar o roteiro... E aí você, ele vai te explicar o que ele imagina desse personagem, né? E aí você vai ele vai sentar com você, e aí ele vai discutir o que pode, o que não pode, né? Se você muda alguma coisa que tá no roteiro, se você não muda. Ele é muito colaborativo, né? E nesse ponto de vista eu admiro muito ele. Porque ele senta lá na mesa do, na, de ensaio, né? Quando ele ensaia, os diálogos. Ele está sentado com o roteirista e com os atores. Ele está discutindo a cena, sabe? Ele não está determinando. Eu acho isso muito bom, porque o ator ele vai se tornar aquele personagem, sabe? O Hitchcock usava os atores como se fossem é, símbolos, né? Então ele colocava eles lá para eles levarem, moverem o filme adiante. Mas o, o mais importante no caso do Hitchcock não é os personagens, mas o, é, é o imagético, né? é a narrativa. O caso do Fincher, não, são sempre os personagens.
1: É, é lembrando o que o, o Fincher ia dirigir Guerra Mundial Z, né? Foi A isso. sequência. É, infelizmente, aparenti, aparentemente cancelado, né? não sabe o que vai rolar. Mas seria também o melhor filme zumbi da história, né?
0: <risos> Aí o <com> acidente.
1: <risos>
2: Ele, ele já falou na minha entrevista, né, que eu, todo o filme dele é determinado pelo fato que ele acredita que todo
1: mundo é, é meio perverso, né? Isso, esse é o seu comentário. Volta a reiterar o meu sonho aqui, que era ter um filme do Batman dirigido por ele, né? Ah, vamos, voltamos ao Batman. Não, mas aqui, esse sonho aqui já é um sonho juvenil, um sonho de, da minha adolescência. Pra mim, seria o melhor filme já feito. Vai ser agora com o Matthew <risos> Reeves, mas tudo bem. Essa, ok. <risos> Ok, essa Mas... é a hora de ah, sair, que sair oh, lembrando, que, lembrando que o meu O meu Bruce Wayne perfeito Seria o Jake Gyllenhaal, voltando aqui
2: Ah, to, ok ok. Então, Raia, já que você tá falando sem parar Fala qual é o seu primeiro colocado
1: aí Então, já que você disse de, nesse, Dessa forma meio rápida Meio acelerado, é isso que vai acontecer nesse próximo filme É o filme acelerado Vamos ver se vocês matam Ok, o um filme acelerado.
2: acelerado Sabe, sabe que Mad Max frenético. não é
1: suspense, né? Fre não, mas é, é frenético, cara. Frenético. É um filme de Furiosos,
0: e... Furiosos
1: ah, não, Ah, não, calma. isso mesmo. Cara. Caramba, filme frenético de suspense. Frenético, trabalho suspenso... Os eu... Infiltrados. Os Infiltrados, boa. Isso. Os infil... Cara, Os Infiltrados é... Como eu disse, é, ele te dá o que vai rolar no comecinho já. Você já tem tudo que vai... A, a, o plot tá estabelecido, né? Que, basicamente, você vai ter um, um policial infiltrado na máfia e um policial da ma um mafioso infiltrado na polícia. Sendo bem a, a grosso modo, né? E se for falar de cada detalhe dos infiltrados... Nossa, cara, tem que passar pelo elenco, né? Tem o Articab, Matt demon tem Michael Beck, Jack, Jack Nicholson. E é um filme que... A, se eu não me engano, a duração é duas horas e pouquinho também. É um filme que não é tão curto É, ele curto. tem duas horas e
2: vinte. Não, duas horas e meia.
1: Cara, e é, é, passa muito rápido, muito rápido. ele é não para. É um filme que não para. É, o plot está estabelecido e começa a ter vira-volta é, Parece que foi uma hora e meia, já passou e já era. Acabou o filme. Também não vou entrar em mérito de, de spoiler aqui, porque é o final desse filme, gente. É um soco no estômago, viu? Porque olha... É, o final é... é fala, fala em ser
2: imprevisível, né? É o final desse filme. Não é, não é aquele plot twist do nada, né? É um plot twist muito bem construído, mas ele meio que não é um plot twist, né? Ele é um
1: desfecho. Não, então, é legal que você, você meio que espera que vai acontecer algo, algo assim, né? Só que como ele é construído, a forma que é construída te pega em cheio, cara. É legal que um ponto que liga ele e o personagem do Matt Damon, né? Que é o outro infiltrado, é a psicóloga, né?
2: O meu lance com os infiltrados, eu acho que é por isso que ele acabou também não entrando na minha lista, porque é um filme que eu amo, é que ele é, ele é... Ele é uma... Na verdade, é um remake, né? É um remake americano de um filme de Hong Kong, que é o Conflitos Internos. Assim, eu não vou... É sempre difícil você discutir qual é o melhor. É que nem a discussão do, do Girl with the Dragon Tattoo. Que eu tenho amigos que adoram a versão sueca que eu detesto. Eu detesto, detesto, odeio aqueles. Odeio os flashbacks, não gosto dos atores. Agora a versão do Fincher eu amo, né? Eu amo porque ah, o pessoal não gosta porque, ah, porque não tem isso, não tem aquilo, mas tem assinatura tem personalidade, é o diretor controlando as ações, a criação de tensão e isso a maioria das pessoas não percebe e é, a mesma, é um pouco da mesma relação que eu tenho com os infiltrados a forma como Scorsese dirige é muito melhor que a forma como o filme original é dirigido e também porque o filme de 2007, né, Os Infiltrados, ele tem um, um, um star power muito grande, que aí você acaba se afeiçoando mais, né? Você acaba gostando mais de um filme que tem as estrelas com que você tá identificado. Por mais que o filme de Hong Kong tenha duas das minhas estrelas favoritas do cinema chinês, que é o Tony Long, e o, Eu falei é em francês agora, que não tem nada a ver. E, e o Andy Lau. Inclusive, o Tony Leung vai estar tá no, no, no filme da Marvel ano que vem, né? O, o Shang-Chi. Ele vai ser o vilão, ele é o mandarim. Fique de olho. Um dos maiores atores do cinema de Hong Kong. Meu primeiro lugar é muito americano. É um filme que todo mundo aqui gosta. E é Cidade dos Sonhos. Né? Cidade dos Sonhos pode ser o, maior, o melhor filme né, do século até agora. É uma, é uma discussão excelente de se ter. O filme do David Lynch, inclusive, é o melhor filme dele, na minha opinião. É, eu não acho que é o melhor trabalho da carreira dele. Pra mim O melhor trabalho da carreira dele ainda é Twin Peaks. Né? Mas ele é um filme muito complexo. Ele é um filme tão complexo que o Lynch teve que basicamente divulgar uma carta para o público depois, pedindo para prestar atenção em alguns símbolos.
1: Ele dá um tutorial.
2: É, exatamente. Ele mostrou um tutorial. Preste atenção nessas coisas, preste atenção nessas coisas para você entender o filme. É, esse é o nível de Cidade dos Sonhos. É um filme que às vezes é difícil até interpretar em cima do que ele é, porque ele é tão objetivo... Mas ele é da forma do Lynch, né? Da Na transcendent, da, da meditação transcendental dele. Então, tem muita espiritualidade, tem é, muito surrealismo, é muito
1: original. É, acho que dos filmes que, que falamos aqui é o mais que sai da casinha, né? É, ele não é um suspense
2: tradicional, né? Ele é uma fantasia, né? Se você parar pra pensar. Mas a, o que... mas Não é um gênero de fantasia, né? Ele, ele é construído através do mistério. Então, por isso que eu acho que eu consigo colocar nessa posição, né? Ele, ele segue duas linhas de ações, primeiramente, né? A Beth, que é na Ome Watts, chega do Canadá decidida a se tornar atriz e aí ela acaba conhecendo a Rita, que perdeu a memória no acidente de carro, e elas se relacionam. Isso cresce e aí ela tenta ajudar a Rita a é, se descobrir de novo, né? Porque ela, quer, ela perdeu a memória. E aí, na segunda linha de ação, que vai se cruzar, tem o diretor que é o Adam Casher interpretado pelo Justin T. Rowe de Leftovers. Fica um abraço aí pro nosso querido Justin T. Roo, que com certeza não está ouvindo a gente. É, ele está procurando uma atriz para um filme dele. E ele é convencido a fazer isso por dois mafiosos malucos, assim. E aí acaba que ele chega na personagem da Naomi Watts. Eu, eu poderia tentar te explicar o filme, mas eu não entendo. Então... Que... Não vou fazer isso. É, deixo apenas para interpretação. Eu não tive como deixar ele em segundo. Não tive como deixar em terceiro. Eu pensei nisso, mas não dá. Esse é o filme que mais te persegue, sabe? É um filme fantástico
1: e é um filme que não é indiferente, né? Ou você gosta muito ou você odeia, né? Não tem como ser indiferente a, a Cidade de Sonhos.
0: Eu, eu confesso que eu acho Cidade dos Sonhos uma experiência muito sensorial, assim, é, é um filme muito diferente, eu não sei se dá para você encaixar ele em algum gênero específico, eu acho que ele escapa um pouco a, essa, a essas caixinhas aí, até pela, pela proposta e pela maluquice do senhor David Lynch, né? Eu não. Eu. eu é, é por isso que eu tenho até uma certa dificuldade a me apegar ao filme, a ponto de dizer que é o melhor filme do Lynch Pra mim, é o Homem-Elefante ainda. É, eu gosto muito de Homem-Elefante, mas eu, eu, eu entendo o apelo. Eu acho justificável você colocar ele na primeira posição. É, eu não colocaria por esse motivo. Como sei dizer. Qual que é o gênero ah, desse é. filme? Não, é uma mestra. Ele né? não é um suspense tradicional, sem sombra de dúvida. Mas ele não é nada tradicional em nada, entendeu? Então.
2: Ele é o Lynch. É, ele é o Lynch. A gente tava falando aqui, só o Almodóvar conseguiria fazer, porque, porque é o Almodóvar, né? A Pele Que Habito. Esse filme é o Lynch. Não tem como você colocar num gênero, porque é ele. É ele. Tipo, não tem como. É que nem Tim O que é que Tim é, né? É, às vezes parece novela, né? Mas não é. É um negócio assim, totalmente fora da caixinha aí, Cidade dos Sonhos, meu, infelizmente o nome em português meio que dá um pouco. Assim.
1: Isso que eu ia falar, né, cara? Nome português, olha, não sei se é um negócio para facilitar a audiência aí... Porque, Os portugueses acertaram de Deus,
2: dessa viu? vez, né? Porque eles não traduziram, eles mantiveram, né? Porque Mulholland Drive, quem não sabe, é uma avenida na, na colina de Beverly Hills, né? É, é a Avenida que, a, que, que tem um acidente né, na história. É que tem um acidente no começo. É,
0: que tá até na capa do Exato, filme.
2: Exato. Fica aí meu primeiro lugar. E fica a minha indicação caso você não tenha visto. Esse filme é fundamental. Você precisa ver. Na minha opinião, o Thiago ficaria bravo com isso, porque eu tenho certeza que ele prefere o Sr. na né? Sociedade do Anel. Mas, cidade de sonhos, melhor filme de 2001. Não discuto. Bom, Ti, seu primeiro lugar agora. Você falou que não ia colocar filmes americanos. Só entrou um, né? Porque foi o seu banco de reserva, né? Cara, eu, eu espero que seja um filme. Eu espero muito que seja um filme porque eu queria falar dele. Mas eu, eu tô com medo de você não ter colocado esse filme. É um filme que você já citou nesse podcast? Já, já citei. Tá. É um filme argentino?
0: Não, não é um filme argentino. Ah, não! Mano, que ódio, cara. Eu é, queria que fosse, Segredo véio. de teus olhos.
2: Caramba, que raiva, velho. Ah, desisti então. Pode Eu falar.
0: Eu muito. <risos> Acabou ficando de fora. É, na verdade, é um filme sul-coreano. O meu primeiro colocado é Burning, de 2018. Ai, é, pelo menos é esse Do aqui. É, a gente, como eu falei, a gente já falou dele aqui no podcast um pouco, né? A gente já é, mencionou ele algumas vezes, mas eu vi aqui uma oportunidade da gente falar desse filme de maneira mais aprofundada. É, é um filme. Como eu falei, é um filme sul-coreano, né? Um suspense sul-coreano. Que acho que o único ator que é mais conhecido aqui do... de nós, né, ocidentais, seria o Steve un né? Que faz o Glam The Walking Dead. <coughs> Ele faz o Glam em The Walking Dead, né? E, e acabou ficando bem conhecido por isso, né? E ele faz um, um, um personagem ali é, na história... Que faz parte de um triângulo amoroso que se estabelece ali no começo... Com o com o, o personagem que é o... É, peraí, 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 cadê é, o nome dele? Aqui, Lee Jong-su, é, que é o nosso protagonista... E o Lee Jong-su, ele tem uma característica muito interessante... Ele é muito bobo. <risos> ele é um cara meio bobão, ele é um cara meio inocente. As coisas vão acontecendo assim ao redor dele, ele não percebe muito bem. E ele vai levando a vida dele, naturalmente, lá na Coreia do Sul, vivendo com um, um, um subtrabalho, é, uma vida meio que de loser, sabe? Aquele loser que a gente tá acostumado aqui. Até que ele conhece a Shin Haimi, que é uma, uma menina muito pra frentex. Ela é toda... Diferentona dele, assim, ele é o exato oposto Dele, e ele acaba se apaixonando Por essa menina é, Ele fica com ela por ali um tempo Mas depois ela acaba meio que deixando ele Descanteio de e, e acaba se aproximando Muito de um outro cara Que é um personagem do Steve 1 Que é o Ben, né? ela acaba se aproximando Dele e ele é, E os dois, e acaba construindo Ali um triângulo amoroso Entre esses três, só que esse triângulo amoroso Ele vai levar pra uma história de suspense Cara que ela foge de muita coisa que a gente está acostumado a ver aqui no aqui no Ocidente, porque é um suspense muito mais leve. Né? É uma narrativa que lembra, em, em certos pontos, Parasita né? A gente chegou a citar o filme, inclusive, no podcast de Parasita Porque a narrativa ela tem peso, as ações dos personagens elas têm peso, elas têm contexto Mas o filme ele é mais leve O filme ele consegue ser mais bem-humorado ao longo da, da construção da narrativa dele Até por esses personagens que eu descrevi para vocês aqui, né? E daí em diante, cara o, o filme, ele vai pra um roteiro Que realmente tem viradas que são inesperadas é, Pra um roteiro que consegue estabelecer um contexto social Que é muito interessante E que enriquece demais o contexto do filme E que aí é misturado com um desbunde visual, cara Que é, é um negócio, assim, de louco De louco O Tem uma cena E, e eu adoro falar dessa cena Que... É, é basicamente começa a tocar o, o, uma música no rádio e a menina começa a dançar e enquanto ela tá dançando e tá todo mundo muito louco ali então tá, os três juntos ela tá dançando o, o, o personagem é, o Lee, né o personagem principal, ele mora perto da fronteira entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Então, conforme ela tá dançando ali, você consegue ouvir o barulho da, da, das sirenes anunciando o toque de recolher do outro lado da fronteira. E, e cara, é, é uma coisa, assim, incrível. É, é um filme muito colorido. Ele trabalha é, tons de azul e tons de vermelho de um jeito muito legal ao longo do filme inteiro. É um prato cheio, assim, é, pra mim... Olha, é, 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 eu acho que não, não é nem um pouco arriscado dizer que é o melhor filme de 2018 E, e tem muita ah, é, coisa pra dúvida, ser não, extraída dali muito. É um filme muito completo, em diversos sentidos E foge do comum Você não vai encontrar uma história de suspense como essa é, porque você pode ver que dessa premissa inteira que eu te dei, não dá pra você entender como é que se constrói o suspense aí no meio do filme né? mas ele se constrói muito bem construído e, e tem uma, um arco do, do personagem do Lee que é muito bacana até o final ali, é, então Burning pra mim, em chamas o melhor filme de 2018 e pra mim o melhor suspense até aqui Neste
2: século. Antes da gente acabar, porque o episódio tá gigante, vamos só, men mencionem só dois, dois filmes aí que vocês querem mencionar que ficaram de fora. Eu co vou começar aqui pelo... Até porque vocês citaram alguns dos meus. Eu só vou citar o filme, também sou coreano, do filme do Park Chang-wook, né? Que é o mesmo diretor de Boy. mas eu não vou com Boy. Eu vou com outro filme que eu acho melhor que Boy, que é a Criada de 2016 e o outro filme eu já citei aqui eu esperava que o Tite fosse mencionar mas acabou ficando de fora que é O Segredo dos Seus Olhos filme do Juan José Campanella filme de 2009 filme que, que é maravilhoso filme que eu queria ter feito sabe nossa
0: que filme <risos> é filmaço mesmo é, eu vou citar aqui como menção honrosa rapidamente aqui também três filmes é, porque também vocês já falaram de vários outros que eu tinha imaginado aqui então eu vou citar o, o meu Scorsese, favorito depois do Scorsese que o, que o Ryan destacou, que é o Ilha do Medo que eu acho um puta filme de suspense legal, é, com uma conclusão muito bacana, é aqueles filmes de plot twist no final para fazer quem tá assistindo cagar um tijolo que é bem legal, bem interessante é, eu cito também o Rua 10, Cloverfield é, não, Cloverfield, Rua 10 é, eita, Deus Caramba. 10, Rua Cloverfield perdão. tá indo longe, hein é, que foi o, o filme que simplesmente surgiu, né, de uma hora pra outra no Netflix, falaram, ó, oh, assiste aí que tem filme novo do Cloverfield e o filme é super legal, é um suspense super competente, tem o, o tem o John Goodman loucaço no filme, que é sempre interessante de ver. Tem a Mel Elizabeth que a gente faz o quê, né? A gente adora essa menina. Ama, ama, A gente ama, simplesmente adora amor. tudo que ela faz. Então, é um prato cheio aí também. É um suspense muito bacaninha é, daquele, daqueles que se passam em poucos lugares e que a trama e, e a descoberta do que está acontecendo, no fim das contas, acaba sendo o mais importante. É, e aí, por último aqui... Eu vou citar o, um pra irritar o Nathanael, que é Memento, do Christopher Nolan, né, que tá bem ali no, no limite ali de, do, 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 do nosso período, né, o filme de 2000, e é um filme bem bacana pra mim, até hoje, é o filme, é, é um dos filmes mais bem, bem executados do Nolan, tecnicamente. É, Sem dúvida. É um dos melhores filmes dele em questão de estrutura de trama, é, e é um filme que... Agora, a forma como ele constrói a trama, né? Faz sentido ele ser didático, então você não sente tanto o didatismo Exatamente. do Nolan sendo esfregado na sua cara. E é isso que faz de Memento um dos melhores Filmes dele é, não, não à toa eu gosto, os meus dois filmes favoritos Do Nolan são Memento e Dunkirk Memento é porque ele é obrigado a ser didático E Dunkirk é porque Dunkirk tem pouca tá louco, então Tá tô louco, Thiago mais ainda, e, e a gente tira de Esse que é o principal problema do cinema do Christopher Nolan Então Memento é um filme muito bacana Filme de trás pra frente, filme estranho Filme um pouquinho mais difícil de assistir Mais um suspense super competente E que usa desse elemento Pra contar a história, pra poder Construiu o suspense, então é muito legal, vale a indicação. Em português, amnésia, embora o personagem diga no filme que ele não tem amnésia.
2: <risos> é, eu adoro o pessoal que mudou o título e não viu o filme. É, bom, eu só queria mencionar um negócio de Memento, porque eu gosto muito de Memento. É eu, o eu, meu segundo filme favorito do Nolo. Não, o terceiro vai, porque eu, eu ainda gosto do Calor das Trevas mais que Memento. Mas. O... Eu ainda gosto mais de origem porque visualmente Como filme de ação é muito Mas por mais que seja didático é muito Muito, muito, bom Mas o que eu ia mencionar do Memento É que uma coisa que Eu gosto de ver no Christopher Nolan É como ele consegue achar Formas de superar A falta de verba para os filmes que ele quer fazer Então é... Quando ele tem essa dificuldade que é o caso de Memento Que é o caso de Insônia, que é o caso até do primeiro Batman Que não tinha um, um Uma um, assim, um budget tão alto ele achava soluções muito criativas, agora que eles dão meio que o dinheiro que ele quiser pra fazer eu acho que ele fica muito preso no didatismo, muito mais do que antes entendeu, então é, é um dos motivos de gostar mais até de Memento
1: e aí Ryan? Eu vou trazer só um, um filme da Netflix que eu tava certa vez tava zapeando que é o Presente é um filme que eu tava... É ah, aza... filme do Joe Edgerton. É um filme que eu tava zapeando lá. Falei, Ô, que filme que é esse? Vou dar uma assistida. E foi uma surpresa muito... Foi uma surpresa muito legal, cara. Um suspense muito bem, bem, bem construído. A nível de trama e a nível de, de desenvolvimento de personagem também. Acho que é, é um filme bem, bem facinho de assistir.
2: Sem dúvida. Esse é um ótimo filme. Inclusive, tava na minha lista aqui, mas acabou ficando de fora. Bom, hum. gente... É isso, o episódio tá gigante já. obrigado pela participação de vocês, semana que vem a gente tá de volta, não deixe de acompanhar as nossas redes sociais, no arroba podcast que cai, e também nos seguir no seu agregador de preferência para mais episódios. Valeu
0: gente! Valeu! Tchau, tchau, até mais!